0: Hola amigos, bienvenidos a este Tiempo de la Radio, dedicado a la Historia. En el audio anterior hemos visto los antecedentes que nos llevaron en marzo de 1939 a un escenario en la España Republicana muy problemático, con un golpe de estado militar que generó una pequeña guerra civil. En esta entrega vamos a hablar sobre los actores que protagonizaron el golpe militar y originaron la salida de España del gobierno republicano. El actor fundamental de este episodio histórico es el coronel Casado, jefe del ejército del centro de la república y junto a él un numeroso grupo de militares profesionales que desde el 18 de julio de 1936 se habían mantenido leales al gobierno. La formación del ejército popular en los primeros meses de la guerra civil creó una bifurcación entre un ejército profesional y otro miliciano, de tal forma que el ejército de trincheras tendió a elegir a sus mandos mayoritariamente entre los oficiales procedentes de milicias, mientras que la oficialidad profesional, unos 6.000 efectivos profesionales que fueron leales a la República, quedaron ubicados o bien en salida militar, o bien en los centros de instrucción de reclutas, o bien en los estados mayores de los distintos ejércitos. La derrota del Ebro supuso en gran medida la crisis del ejército miliciano y de sus mandos, con claro predominio hasta entonces del elemento comunista. Tras la caída de Cataluña, todo el territorio centro-sur quedó bajo el mando militar del general Viaja. El golpe militar de marzo de 1939 no habría sido posible sin la colaboración eficaz, la neutralidad pasiva que implica la adhesión de hecho por la complicidad activa de los militares de carrera que copaban los mandos centrales de los ejércitos del centro, Levante, Extremadura y Andalucía. El único alto mando militar profesional que se opuso fue el coronel Barceló, jefe del primer cuerpo del ejército del centro, porque fue presionado por oficiales de origen miliciano de signo comunista. Todos entremezclan argumentos patrióticos frente a un hipotético complot comunista que seguiría sus vidas. Se sienten muy preocupados por el incierto futuro de sus carreras militares, y algunos de ellos estaban en contacto desde meses anteriores cuando el espionaje franquista se aproximó a ellos. Pues sí, era una realidad que los militares que sirvieron al ejército popular mantuvieron líneas de comunicación constante con sus compañeros de armas de la zona nacional. Los lazos de camaradería y compañerismo adquiridos en academias militares, cuarteles y dependencias de Estado Mayor habían creado una explosividad emocional que se sobrepuso a las diferencias ideológicas, creando un clima favorable para el espionaje franquista. Desde principios de 1937 y sobre todo a partir de la Batalla del Ebro, los informadores al servicio de Franco proliferaban en las esferas del poder del ejército popular. Era la Organización Antonio, formada especialmente por jóvenes militares que incluso durante los últimos meses de guerra civil se movían con cierta impunidad entre los bandos de la república. El nombre de esta organización se debe a un joven teniente, Antonio Rodríguez Aguado, de los primeros que integraron la misma y que murió en las cárceles republicanas. Los que llevaron el peso de esta red de quintacolumnistas fueron los capitanes López Palazón, Delgado Cruz y Fuyera Castillejo. Pero no todos eran los únicos, entre otros de los muchos componentes estaba el capitán Manuel Gutiérrez Mellado, que con el tiempo fue vicepresidente del gobierno de España y una de las pocas personas que se enfrentó físicamente a Tejero en el intento del golpe de estado de este en febrero de 1983. Para la organización Antonio, la información prioritaria a obtener era la inscripción ideológica de los militares de carrera que permanecían en zona republicana, más que cualquier otro dato relacionado con operaciones sí. bélicas o temas de índole técnico. Era algo así como saber con quién podemos contar cuando los tiempos bélicos fueran favorables. Desde la salida de Pietro como ministro de Defensa en abril de 1938, y especialmente tras la derrota de la batalla del euro, hay una transferencia de militares de carrera hacia el bloque antinegrinista incluidos generales como Vicente Rojo y José Miaja, que habían sido el referente de la lucha contra el fascismo durante la defensa de Madrid. En el mes de enero de 1939, el general Miaja obtuvo el mando supremo de todos los ejércitos de la zona centro-sur, y con él se llevó en su plana mayor al general Matellana junto a los coroneles Garijo y Muedra. Estas tres personas estaban en contacto con la organización Antonio, pero tenían un problema, y es que no tenían mando efectivo sobre tropas. En abril de 1938, el coronel Segismundo Casado había sido nombrado jefe del ejército del centro, y este sí tiene mando sobre tropas, por lo que de alguna manera se convierte en el líder de la insurrección militar. Tras la caída de Barcelona el 26 de enero de 1939, estos cinco mandos del ejército republicano tienen una reunión en la que tomaron una serie de acuerdos que debían ejecutarse tras el levantamiento que realizarían, entre los que destacaba el que la autoridad pasara a manos de los militares, que había que negociar cuanto antes la paz, que se formaría un Consejo Nacional de Defensa en el que intervendrán todos los partidos políticos menos el comunista y si el presidente Negrín se opusiera a estos acuerdos, sería apresado y destituido. Con estas decisiones tomadas, Casado, a través de la organización Antonio, se pone en contacto con el gobierno de Burgos el 1 de febrero para iniciar cuanto antes las negociaciones para una paz pactada. Casi nada. Veamos ahora el perfil militar de estos mandos. La principal cabeza de este levantamiento militar era Segismundo Casado López, comandante de artillería y diplomado al Estado Mayor. Era el jefe de la escolta del presidente Azaña al estallar la guerra civil. El 17 de abril de 1936, al tener noticias del levantamiento en Melilla, dispone de madrugada aún la defensa del Palacio de Oriente, ...antes de la llegada del presidente. Posteriormente ayudó a formar en Albacete... ...a las brigadas internacionales. Participó en la batalla de Brumente ...y en la ofensiva de Belchite... ...donde se enfrentó con su superior... ...el general Rojo... ...que lo destituyó. Sorprendentemente... ...sus apoyos políticos de socialistas republicanos... ...y también anarquistas... ...permitieron que su carrera militar siguiera adelante a las órdenes del general Miaja, llegando, como ya he contado, a ser jefe del ejército del centro en abril de 1938. El militar de mayor graduación era José Miaja Menant, general desde 1932, al que su gran momento le llegó cuando fue nombrado jefe ...de la Junta de Defensa de Madrid... ...donde supo escoger... ...a las mentes pensantes de su Estado Mayor... ...Vicente Rojo y Matallana... ...y donde sujetó el caos miliciano... ...que hubiera llevado a Madrid al desastre... ...defendiendo a Madrid con éxito... ...frente a las tropas sublevadas. Otro integrante con peso fue... ...Manuel Matallana Gómez... ...general desde 1938... Era un hombre de arraigadas convicciones conservadoras y contemplaba con disgusto el predominio comunista. Siempre mantuvo algún tipo de lazo con los militares sublevados, especialmente desde finales de 1937, y para ello utilizó, entre otros, a su hermano Alberto, teniente coronel tachado de desafecto a la República y que colaboraba con la Organización Antonio. Según su versión, su carrera como militar en la zona republicana se desarrolló bajo el principio de obediencia de vida. Como muy llegado a la organización Antonio estaba Antonio Garijo Hernández, teniente coronel, bajo las órdenes de Matallana. Colaboró con la organización de Antonio desde septiembre de 1937 perteneció al grupo que preparó la sublevación en Valencia en julio de 1936, siendo detenido como un afecto a la República. Entonces surgió la protección del general Vieja, que lo reincorporó al ejército republicano. El 5 de marzo de 1939, cuando se formó el Consejo Nacional de Defensa, colaboró en la neutralización de la influencia comunista en el ejército de Levante y en desarmar la base de, de guerrilleros de Bina Y finalmente, en este grupo de militares que se levantaron en el 5 de marzo, tenemos al coronel Félix Muedra Millón, militar africanista, en donde ascendió comandante por méritos militares el 28 de julio de 1936. Fue nombrado jefe de Estado Mayor de la columna en Subosierra, donde intentó pasarse a la zona sublevada, pero no lo consiguió. Perteneció al restringido círculo próximo del general Mieja, su gran protector, y en enero de 1939 sustituyó al general Matellena en el puesto de primer jefe de Estado Mayor. En cuanto a la colaboración con los nacionales, esta está documentada desde agosto de 1937. Pero los militares no estaban solos en esta movida, también había una parte importante del movimiento anarquista. Las diferencias entre anarquistas y comunistas se convirtieron a lo largo de la guerra civil en una pieza central en el debate político dentro del Frente Popular. En mayo de 1937 ya hubo un enfrentamiento entre comunistas y anarquistas en Barcelona, en el que murieron 500 personas. Un mes más tarde desaparece Andreu Nin, máximo dirigente del POU, de tendencia troquista-anarquista, y todo apunta a que dicha desaparición fue obra de los agentes rusos de la NKVD, antecesor de la KGB, que actuaban libremente en la España republicana. En septiembre de 1938. Un informe elaborado por el Comité Peninsular de la FAI indicaba la, la masiva presencia comunista entre los jefes militares republicanos, lo que, a juicio de la FAI, impedía el desarrollo de las organizaciones anarquistas, por lo que, de alguna manera, los comunistas eran un enemigo interno a vencer en un tiempo más o menos cercano. Y ese tiempo llegaría en marzo de 1939 con el golpe de Casano. Podemos elevar al rango de decisiva la participación por un lado de la CNT madrileña en la trama del golpe del 5 de marzo y el posterior desarrollo de los acontecimientos. Y por otro, la intervención del cuarto Cuerpo de Ejército, la unidad militar más compacta y homogénea de todo el ejército del centro, a cuyo frente estaba Cipriano Vera. Este combinaba en su persona un fuerte liderazgo militar, así como el ser un luchador sindicalista. Encarcelado por la huelga de la construcción de principios del verano del 36, abandonó la prisión el 19 de julio y al frente de las milicias ayudó a sofocar la embrionaria sublevación a los cuarteles militares de Campamento y Carabanchel. Sin solución de continuidad participó luego en la eliminación del alzamiento militar en Guadalajara, el colapso de las pretensiones golpistas por tierras de Huenca y la lucha en la Sierra Norte de Madrid. En las unidades bajo su mando, impulso sistema militar con todas sus consecuencias. Desde su ascenso a la jefatura del cuarto Cuerpo de Ejércitos en el verano del 37, Mera se encargó de anular o neutralizar a las minorías comunistas presentes en su unidad. Los contactos entre Casado y Mera se habían mantenido constantes desde mayo del 38 y siempre habían sido fluidos y amistosos. La empatía que surgió entre ambos está fuera de dudas. ...y se vio incrementada por la repulsa que ambos sentían... ...hacia la política de guerra del gobierno Negrín... ...los consejeros rusos y el Partido Comunista. Fue el 8 de febrero de 1939... ...cuando hablaron por primera vez sin cortapisas, ...de la posible sustitución de Negrín. Todavía compartían ambos la necesidad de articular... ...estrategias militares de resistencia parcial... ...ante una hipotética negociación de paz... Unos días después, Casado desestimó la idea de una resistencia escalonada tras sus contactos con los servicios de información franquista, de tal forma que la resistencia escalonada se convirtió en rendición escalonada. El 22 de febrero de 1939, levantó un, pueblo, un pleno de la CNT madrileña, un centenar de militantes, entre los que se encontraba Cipriano en Mena, debatieron sobre la posibilidad de que Negrín planeara un golpe de Estado con el apoyo de los comunistas. Tras amplio debate, el Pleno tomó dos acuerdos. El primero se limitaba a ser una declaración en la que rechazaba cualquier forma de dictadura, en clara alusión a los comunistas. El segundo acuerdo fue otorgar un voto de confianza a los comités para negociar pactos y alianza con las restantes organizaciones antifascistas contra la política de guerra del gobierno y las pretensiones del gobierno comunista. En Román Paladino, vamos, dejaban las manos libres al Comité de Defensa de la CNT del centro para culminar la conspiración. Y así lo hicieron. El 5 de marzo, Cipriano Mena, desde el plano militar, y el Comité de Defensa de la CNT, desde el plano político, se constituyeron en piezas esenciales en el levantamiento militar del coronel Casado. Para acabar de redondear el apoyo político al levantamiento de Casado, faltaba una parte muy importante del espectro de la España republicana, y esa era el Partido Socialista Obrero Español. No es que fuera Casado implorar al Partido Socialista que la apoyara en su iniciativa, sino que fue éste el que se dirigió a él a mediados de 1938. Veamos cómo sucedieron los hechos. El apoyo de una gran parte de los socialistas de la zona centro-sur al establecimiento del Consejo Nacional de Defensa fue el último capítulo de la pugna que había librado entre sí las distintas facciones del PSOE. El apoyo a Casado supuso el reencuentro de los seguidores de los viejos adversarios, como habían sido Largo Caballero, Prieto y Besteiro. Conviene recordar que la participación del PSOE no fue autorizada ni por la comisión ejecutiva del mismo, ni por OJT, Fue simplemente producto de circunstancias De puertas para afuera, los socialistas madrileños quisieron presentarse como adalides de la solución española a la guerra, libres de hipotecas y de tutelas extranjeras, incidiendo en la cobardía de hazaña por haber huido a Francia, la ruindad de Negrín, Uribe y Agabarnet del Bayo, a los que se les acusaba de llevar a la muerte a millares de españoles. Hay que recordar que hacía tiempo que quería jugar un papel político de primera línea. En abril de 1938, Antonio de Luna, catedrático de Derecho Internacional y compañero de Universidad de Besteiro, diseñó un plan para intentar una paz justa que a través de Quinta Columnistas recibió de alguna manera el placer del gobierno de Franco. A continuación, Álvaro de Luna contactó con Besteiro para comentarle el proyecto que llevaba entre manos y solicitarle su apoyo. En el mes de noviembre... Besteiro se entrevistó en Barcelona con Azainer, presentando el proyecto y su idea de llevarlo a la práctica. El proyecto fue desechado y Besteiro vio reforzada su creencia de que él era la única persona capaz de sacar a la República del atolladero en que Negrín la había metido y conseguir la paz con Franco. Comprobado que el plan fracasaba por la vía constitucional, Antonio de Luna aconsejó a Besteiro a trabar contacto con los elementos potencialmente desafectos del Ejército Popular y en primer lugar con Casado, pues era necesario que las fuerzas militares ostentaran el poder. A Casado se le abrió el mundo, pues la aportación política era esencial para su éxito militar. Sin los socialistas, una sublevación del Ejército Corría el riesgo de parecer una simple militarada sin futuro. ¿Sí? Políticamente, Besteiro se apoyaba en que, tras la dimisión de Azaña, el gobierno negrín se encontraba en una situación constitucionalmente anómala y que, en virtud de la declaración del estado de guerra, la única autoridad legal en el territorio republicano era la militar. Y en tal sentido, Pesteiro y una gran parte del socialismo apoyaron a Casado. Y estos son los grandes protagonistas de este enfrentamiento militar en las postrimerías de la guerra civil española. En el próximo audio relataremos cómo sucedieron los hechos. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en evox, Spotify y Google Podcast en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico creado desde mi retiro a la España profunda es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.